0: Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour, mmh. il y a un troisième tour. Regardons bien, telle qu'est la situation aujourd'hui, l'Union Populaire est en tête dans 105 circonscriptions du pays, mmh. c'est-à-dire 20% d'entre elles. Et nous sommes au deuxième tour, avec les résultats qu'il y a là, hein, dans les circonscriptions, dans plus de 420 circonscriptions. Ce qui veut dire que c'est possible. Parce que nous avons un modèle d'élection législative, lui aussi aberrant, qui est le suffrage universel à deux tours, et qu'il faut faire 12,5 pour être présent au deuxième ouais. tour. Monsieur Toussaint, les calculs que nous avons faits, nous les avons faits sans compter ouais. les circonscriptions où on ne fait pas 12,5 aujourd'hui. Si bien que je le dis, si on veut, on peut.
1: Bonjour à tous Ce que vous venez d'entendre, c'était donc la première prise de parole de Mélenchon après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Et ça y est, on est reparti pour le troisième tour. Donc, euh, plein de choses à expliquer, plein de sujets à voir ensemble, euh, notamment euh, analyse de ce qu'il vient de dire là, euh, réaction, euh, réaction, euh, comment ça va se passer pour la suite et en fait, euh, c'est quoi aussi une cohabitation Donc, euh, quand il dit... Euh, Faites-moi lire Premier ministre, c'est quand même assez intéressant parce qu'il est là en totale contradiction avec les institutions de la Ve République. C'est un beau pied de nez au projet de l'Union par rapport à la 5 5ème et un petit clin d'œil à son projet d'Union populaire. Puisqu'on n'élit pas le Premier ministre, le Premier ministre ne peut pas être élu, le Premier ministre est désigné. Euh, par le président de la république mais en fait l'enjeu c'est que euh, le, le premier ministre et son gouvernement sont responsables devant les assemblées donc euh, une fois que euh, le, le président désigne le premier ministre et que le Premier ministre forme son gouvernement, il se présente devant l'Assemblée pour obtenir euh, justement euh, euh, l'assentiment de sa majorité. Or, si l'Assemblée, elle trouve que le Premier ministre ne euh, bah, lui convient pas, elle vote une motion de censure, puisque c'est-à-dire euh, que le gouvernement n'a pas la majorité, et euh, le gouvernement, il doit être reformé, on est retour à casse départ, le président doit choisir un nouveau Premier ministre. Donc ça, ça permet de répondre à tous ceux qui diraient « oui, mais euh, euh, personne n'oblige le président à choisir Mélenchon ». En fait, si, il si, euh, y avait une majorité de l'Union Populaire qui arrivait euh, en majorité à l'Assemblée Nationale, donc qui obtenait euh, les 289 députés nécessaires, eh bien on aurait, euh, on aurait forcément, euh, euh, le, le Premier ministre serait en fait euh, la personne qui, qui, qui est le, le leader de l'opposition ou qui serait accepté comme, comme étant euh, le leader, de, donc du coup pas de l'opposition mais de la majorité, pardon vieux réflexe <rire> vieux réflexe donc euh, c'est intéressant euh, la statistique qui résulte des résultats du, 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 du second tour et euh, la réflexion euh, qui, est engagée, euh, qui est engagée en ce moment euh, autour euh, des propositions euh, de l'Union euh, Populaire euh, de faire un, un grand bloc euh, donc euh, euh, Jean-Luc Mélenchon parle dans cet entretien d'un front populaire qui irait au-delà euh, d'un large Front Populaire qui irait au-delà même des partis, des associations, euh, qui, qui est un peu la démarche qui a déjà été engagée dans l'Union Populaire. Mais en tout cas, si on regarde au niveau des partis, on peut voir que le, euh, le NPA a répondu favorablement au courrier de l'Union Populaire. Que Génération a également répondu favorablement euh, au courrier, enfin à la sollicitation de l'Union Populaire, même s'ils n'ont pas reçu de courrier en propre, si je ne me trompe pas. Euh, le PS, qui n'avait pas été sollicité, euh, a voté une mention euh, d'alliance avec l'Union Populaire pour les législatives. Euh, reste encore à voir les réponses des écologistes et du PCF. Le, si le PCF a également a tendu la main donc reste, reste, je crois les écologistes en tout cas là il y a une vraie opportunité d'avoir euh, des législatives euh, qui soient euh, sous une bannière unique euh, portée euh, avec le programme l'avenir en commun donc c'est hyper intéressant ça veut dire qu'il y, y a un troisième tour qui est possible c'est passé à ça, si vous êtes frustré c'est le moment de se mobiliser euh, les élections euh, arrivent très vite en juin là, donc euh, on, il y a quelques mois pour faire campagne euh, c'est le moment, c'est pour ça qu'on est là pour faire mieux pour faire mieux que euh, le premier tour euh, de l'élection présidentielle donc du coup euh, qu'est ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a beaucoup qui se disent demande ouais mais une cohabitation qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qu'on peut faire par rapport au programme de de, euh, de l'avenir en commun euh, euh, on n'a jamais vécu de cohabitation, hein, pour la plupart, puisque la dernière s'est terminée en, en 2002. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est Donc, la cohabitation, c'est quand le Premier ministre n'est pas du même bord politique que le Président. Sous la Ve République, il y a eu trois cohabitations. Une où euh, Jacques Chirac était Premier ministre sous Mitterrand. Une euh, où euh, on a eu euh, également euh, donc, euh, cohabitation avec... Ah, ça y est, le nom échappe. Euh, je crois que c'était Balladur. La deuxième cohabitation de 93 à 95. Pardon, je reprends, je reprends mes notes. Oui, voilà. balade. Euh, attendez. Oh là là. C'est le trou. Première cohabitation, deuxième cohabitation. Voilà, baladure. Hein. C'est bien ça, de 93 à 95. Et enfin, la troisième cohabitation, qui était là un président de droite avec une, une majorité de gauche, euh, Lionel Jospin, qui a été du coup euh, Premier ministre de 97 à 2002. Euh, Mélenchon ayant été euh, ministre de la formation professionnelle dans ce gouvernement là euh, ce qui est intéressant de constater c'est de voir ce qu'on peut faire en cohabitation donc l'article 20 de la euh, constitution de la 5 e prévoit que euh, le, le gouvernement euh, 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 dirige, euh, dirige la politique de la nation donc pareil je le cite de tête mais c'est pas bien donc on va regarder article 20 hop, constitution je fais mal. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le gouvernement, donc le Premier ministre et ses ministres, euh, détermine et conduit la politique de la nation et euh, dispose de l'administration de la force armée, c'est-à-dire que le président a lui un domaine réservé assez restreint, qui se restreint donc à ses pouvoirs propres, le président négocie et signe les traités, et il est le chef des armées, mais vous pouvez voir que c'est le gouvernement euh, qui dispose de la force armée. Donc, euh, même sur les domaines réservés du président, euh, euh, le gouvernement a une très forte influence, puisque le ministre des Affaires étrangères est membre du gouvernement. Donc, euh, c'est sûr que sur les affaires étrangères, le président, il a un point important euh, donc qui, qui, serait, euh, qui rendrait euh, la réalisation du programme de l'avenir en commun un petit peu plus difficile, notamment tout ce qui est question de euh, sortie du commandement intégré de l'OTAN, euh, les enjeux également de, de, de travail euh, au niveau... Euh, euh, de, de nouveaux traités, passer au niveau des Nations unies pour faire de la France une, une nation altermondialiste ou ce genre de choses, serait plus compliqué dans le cadre d'une cohabitation. Pas impossible, mais plus compliqué, étant donné que c'est le, le président qui, négo qui négocie et ratifie les traités. Euh, de la même manière, certains sujets en matière de défense seraient un peu plus compliqués à mettre en œuvre, euh, puisque c'est le président qui est le chef des armées, même si l'administration dispose euh, de la force armée, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites également. Euh, ça bien sûr euh, c'est pas parce que le président a un domaine réservé qu'on peut pas négocier avec lui euh, si jamais euh, le, le gouvernement euh, n'est pas de, de, de son bord politique euh, et euh, c'est à peu près tout euh, les, les, fin, tout ce qui ne serait pas possible tout ce qui serait limité par rapport à la mise en œuvre du programme de, de l'Union Populaire euh, dans le cadre euh, d'une euh, cohabitation il y a également peut-être, je crois, il faudrait regarder euh, si on veut activer des référendums. Je crois que c'est l'article 11 de la Constitution et que ça aussi, il s'agit d'un pouvoir du Président. Je regarde. Tac, Article 11... Euh, le président de la République sur proposition du gouvernement. Donc là aussi, voilà euh, les, 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 les propositions de référendum sur certaines décisions de loi, euh, ça doit être négocié par, par euh, accepté par le président. Mais encore une fois, il est toujours possible euh, que euh, la majorité euh, arrive à négocier, euh, des, des, arrive à faire, euh, enfin, voilà, des négociations avec le président pour dire, bah ça, on veut un référendum et en échange, je te laisse ratifier tel traité ou ce genre de choses là. En tout cas, voilà les différences, voilà les différences entre une présidente Donc forcément, il y a des bouts de l'avenir en commun qu'on n'aura pas, puisqu'on n'a pas envoyer Mélenchon au deuxième tour et donc il ne sera pas président de la République. Hein, et donc ça, c'est sûr que Premier ministre c'est un lot de consolation. Mais euh, qu quel, quel lot de consolation Puisque on pourrait mettre en œuvre la quasi-totalité du programme euh, de l'avenir en commun euh, et, euh, et véritablement euh, changer le pays notamment bah, la réforme des retraites, euh, la, question, euh, la question du SMIC, euh, le blocage des prix, toutes ces, toutes ces mesures fortes pour être mises en œuvre dès l'arrivée euh, au gouvernement euh, de de, euh, de l'union populaire. Je pense que euh, c'est quelque chose qu'il faut pas euh, qu'il faut pas négliger. Il y a une vraie opportunité là, euh, donc euh, il faut se mobiliser euh, pour aller voter. <rire> il faut noter aussi qu'un gouvernement de cohabitation, ben, ça fait plein de choses. La preuve, euh, il y a 20 ans tout juste. Euh, il y a 20 ans, sous le, une cohabitation, on a mis en place les 35 heures, on a mis en place une nouvelle semaine de congés payés, et euh, rien que ça, bah, ce, serait, euh, ce serait vachement cool euh, d'avoir euh, du coup une cohabitation euh, avec euh, Jean-Luc Mélenchon euh, comme, euh, comme Premier ministre, et, et donc un gouvernement euh, de l'Union Populaire, euh, voilà, ça, aurait de, ça aurait de la gueule. Donc là, le troisième tour... Euh, le troisième tour est lancé, euh, on a euh, des négociations qui sont en cours, et en fait, le fait que ce soit une cohabitation, je pense, euh, fait que les négociations seront plus simples. Parce que durant toute la campagne présidentielle, les partis euh, de gauche euh, qui ne se sont pas, tu, qui ont du coup euh, pas choisi d'appeler euh, à voter au premier tour pour l'Union Populaire, critiquer et, et, et critiquer très fortement euh, Mélenchon euh, prioritairement sur sa position et son programme international euh, du coup programme qui ne sera pas euh, complètement euh, déployé et mis en œuvre euh, dans le cadre d'une cohabitation étant donné que, euh, comme je le disais, euh, le, le gouvernement n'aurait pas la main complètement libre euh, pour, euh, pour mener euh, la politique étrangère. Donc, euh, ça peut euh, justement aider certains euh, à se dire que finalement, bah, le programme de l'Union Populaire, eh ben, il est très bien euh, sur les aspects euh, qui ne traitent pas de politique étrangère, puisque c'était ça qui, qui faisait un peu, un feu, un peu sursauter euh, certains, certains autres, euh, autres partis. Et peut-être que ça permettra d'identifier si en fait c'était juste une posture électoraliste euh, ou s'il y avait vraiment euh, des oppositions de fond, puisque la dernière critique qui tenait la route, c'était justement, euh, enfin qui tenait la route, euh, sur laquelle ils ont insisté, c'était la critique sur euh, euh, la politique étrangère. Donc euh, voilà pour cet élément, une, une prise de parole euh, bah, qui redonne du courage, euh, qui donne envie euh, d'y aller. Euh, là, bon, bah... Euh, ce soir, euh, c'est ce le débat de l'entre-deux-tours, euh, Nos comment, je, je pense qu'on va avoir une réédition de 2017. Euh, aucun des candidats euh, qui sont présents euh, n'apporte euh, de solution intéressante pour le pays euh, face aux crises qu'il est en train de traverser, notamment euh, que ce soit la crise économique, euh, la, crise, euh, la crise démocratique, euh, la crise sociale, il n'y a, a pas de proposition euh, pour l'hôpital, pour l'école, pour l'environnement, il n'y a rien. Donc euh, bon, je pense que je vais regarder un film ou un truc sur Netflix, il euh, y a tous les James Bond qui sont sortis sur canal si ça intéresse des gens, j'en je, profite, voilà, bref, euh, je, je serai ailleurs, en revanche, euh, une fois encore, pour dimanche, euh, ben bah voilà, on va aller voter. Euh, comme je l'ai expliqué euh, dans, une, euh, dans un précédent épisode, euh, bah, je voterai Macron. Je, je pense que c'est important euh, de ne pas se faire confisquer euh, l'opportunité euh, bah, de ne pas avoir l'Assemblée nationale dissoute euh, ou d'avoir une vraie opposition et donc un gouvernement euh, qui ne soit pas du même bord politique euh, que euh, le président. Euh, donc c'est important euh, voilà, d'aller voter Macron pour ensuite le battre, euh, le battre au troisième tour. Euh, je pense que euh, c'est essentiel. essentiel de se mobiliser euh, euh, et euh, dimanche prochain et surtout en juin et dans toute la période entre euh, les groupes d'action euh, insoumis euh, euh, accueillent, de, accueillent plein de nouveaux membres. Ils sont dans une vraie logique de débrief du premier tour et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Donc euh, n'hésitez pas, moi par exemple, je vais me rendre à une, à une, une réunion d'un un, un groupe d'action auquel suis, je suis allé une fois. Donc euh, ça va vraiment être... Euh, une redécouverte, donc ça va être... Euh, J'ai hâte, ça va être assez sympa. Euh, et puis euh, c'est aussi l'occasion voilà, de partager un petit peu euh, cette déception, quoi, euh, qui avait déjà eu lieu en 2017, mais en 2017, justement, c'était plus une, une belle surprise, et, et, et tout de suite un, un espèce de... <coughs> Euh, une, une, grosse une grosse frustration finalement parce que, parce que euh, la, la, la France insoumise elle partait d'un score à 12% et puis bam, elle fait 17 euh, 17, 18, 19 euh, c'était impressionnant euh, là déjà symboliquement on a passé la barre des 20% donc ça veut dire quand même qu'il y a un cinquième de l'électorat qui, qui a été convaincu euh, 22% enfin 21,95 c'est quand même euh, voilà c'est un score impressionnant et de la même manière, la dynamique qui a été construite pendant ce, ce premier tour, euh, euh, pendant cette campagne, euh, elle, elle est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est là qu'à qu la, hein, qu la France Insoumise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, euh, Zemmour, voilà, là, ça a fait un peu pchit, hein, et clairement, les médias... Euh, ça a fait pchit. Euh, aujourd'hui, euh, la campagne de Macron, euh, bon, bah, elle n'a pas, pas décollé puisqu'il n'en a pas faite. Euh, le Pen, elle s'est cachée pour, pour qu'on évite de parler de son programme et, et elle a profité de l'exposition médiatique d'Éric Zemmour. Ne parlons pas euh, donc, des candidats qui ont fait moins de 5%, qui par définition n'ont pas réussi à susciter l'engagement. Là où il y a une dynamique aujourd'hui, c'est à l'Union Populaire. Ça se voit, euh, ça se voit sur le terrain euh, et c'est vachement intéressant d'arriver là où tout le monde a dit « ouais, cette campagne elle est ennuyeuse, il n'y en a pas », et bien en fait, il y en a qui se sont vachement engagés et c'est à l'Union Populaire. Et ça, il faut que ça continue et euh, en fait, euh, on voit là se cristalliser quelque chose qui ne s'était pas passé en 2017, c'est-à-dire euh, la solidification d'un vrai mouvement euh, de terrain, là où on disait souvent que la France insoumise bah, c'était son leader et ses copains, euh, en fait euh, pas du tout <rire> et je pense qu'on va le voir aux législatives ça va être assez fou euh, de voir euh, à quel point bah, on va avoir plein de nouvelles figures qui vont émerger et qui vont ressembler au pays et qui vont être dynamiques et jeunes euh, et investis, jeunes dans leur tête hein. je, je parle pas euh, que de l'âge euh, et ça, ça va être super, super intéressant. Euh, là où à 17, euh, ils ont fait émerger des figures euh, hyper euh, hyper innovantes, je pense qu'on va en avoir euh, bah, peut-être 10 fois plus, qui sait. Euh, c'est en, euh, en tout cas ce que je souhaite. Donc, euh, donc euh, voilà, belle, belle mobilisation, euh, belle, belle belle, remontada. Et, euh, et en fait, ce que je, ouais, ce que je voulais aussi commenter, c'est vraiment... La faculté de storytelling euh, qui est assumée par, euh, par l'AFI qui se confirme encore ici, c'est-à-dire, encore une fois, il a dit hein, c'est plus le trou de souris là, c'est la grande porte. Ça y est, euh, allez-y, élisez-nous. Alors, euh, Bruce Toussaint, il a commencé en mode Ah, oh, 17 députés, mais comment vous allez faire Vous n'êtes vous pas en train un peu de rêver, etc. Et eh ben non, pas du tout, parce que le discours, il est performatif. C'est-à-dire que Mélenchon, il dit on peut gagner. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de la politique. Il suffit de le dire pour que ce soit vrai. Dites-le autour de vous et ça marchera, puisque les gens se diront « Ah ouais, c'est vrai, on va voter, bam, ça va le faire. » Donc il faut, euh, il faut arrêter avec le défaitisme de la gauche française. Pendant des années, on s'est dit qu'on allait perdre, et du coup, on a perdu. Et ça a été le cas encore cette année, parce qu'il n'y euh, a pas que la France insoumise à gauche. Et tous les autres partis ont dit « Dès le début, il n'y a pas l'union, on a perdu. » Et bien, ce n'était pas vrai. Même sans l'Union, on aurait pu gagner. Même sans l'Union, on augmente le nombre de voix à gauche. Donc, ça veut dire qu'avec l'Union, on peut aller encore plus loin, effectivement. On peut le faire, mais, mais du coup, il ne faut pas se dire que c'est perdu parce qu'il y a un tel euh, qui va faire du chantage, etc. Non, euh, pas de bataille d'ego. L'enjeu, c'est de se mobiliser pour aller gagner. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Et euh, j'espère que euh, ça vous aura donné envie, euh, envie de vous mobiliser malgré ce climat hyper déprimant. En tout cas, moi, ça m'a bien boosté voilà, euh, merci beaucoup, j'aimerais vous laisser avec euh, quand même un petit euh, un petit, euh, petit segment qui m'a fait mourir de rire donc euh, c'est une production euh, bien faite pour tous euh, <coughs> qui intervient euh, sur la chaîne euh, de Mulch, hein, comme je vous l'ai dit euh, euh, qui, qui sont, euh, que je suis euh, que je suis assidûment une, une, un, un, un petit jingle pour vous appeler à aller voter dimanche euh, attention euh, le, ça, ça ça booste bien, ça, il y a du son quoi. Passez, euh, passez une très bonne journée et euh, on se voit euh, dans le prochain épisode. Salut